que amenaza tus sentidos. Cuando las historias del más allá se acercan, tocan a tu puerta y te manifiestan al oído. Así es. Aquí está Rubén García Castillo. Para acompañar tus temores. Historias del más allá. ¿Tienes miedo? Amigos, amigas, señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas todo mundo. A su programa favorito, Historias del Más Allá, a través de Mexiquense Radio. Reciba usted un saludo muy afectuoso de parte de todos nosotros, el equipo que conforma este singular programa. En la producción nos acompaña Carlitos Gutiérrez. Saludos en los controles, Pepe Lu, vestido de rojo porque es diablo. Diablo igual que yo, es esto. Ahora sí, ¿qué diablos vamos a escuchar, verdad? Pues muy buenas historias, estoy casi seguro de ello, porque usted nos va a acompañar en cada una de las reseñas que los amigos hacen. Saludos en la continuidad. Allá está Francisco Díaz Paquito en la dirección editorial. Está Carmelita Peña Vargas. Un saludo para todos ustedes, queridos amigos, el staff de lujo. Les saluda a usted en una forma por demás eh, feliz, contenta, eh, feliz. Y pues bueno, todo lo que se refiera a esa alegría que hacemos posible de todas las noches o en todas las noches para que usted se divierta de lo lindo. Al mismo tiempo, quiero agradecer muchísimo el favor de su atención y sobre todo el apoyo incondicional a nuestros compañeros en las siguientes emisoras, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur, Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, en Veracruz nos escuchamos en Radio Más, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa ILSE, y a todos, pero a todos los integrantes de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, Asociaciones Civil. Gracias por estar en sintonía. Al mismo tiempo, le damos a usted a conocer los números telefónicos a donde usted se debe comunicar con nosotros. Estamos hablando del 800-593-000, la famosa línea del terror en el Valle de Toluca. Estamos en el 275 5627 el WhatsApp del terror, 722-443-1600. Nuestras redes sociales en Twitter, arroba del más allá, guión bajo. En Facebook, ya estamos a través de Facebook Live, historias del más allá. Nuestra página, www.radioitvmexiquense.mx. 
nuestra red de emisoras de Radio Mexiquense, Valle de Toluca, Zumpango, Tultitlán, Amecameca, Valle de Bravo, nuestras repetidoras, Atlacomulco y Tejupilco. Señoras y señores, todo preparado, ya está el cucharón al ladito de su teléfono y para qué el cucharón, pues muy sencillo para que usted se sirva con la cuchara grande. Eso lo veníamos diciendo año por año, pero ya lo queremos a usted estar aquí precisamente con nuestros queridos amigos historiomaníacos que noche a noche se ponen ahí en el Face, que noche a noche nos están acompañando, que noche a noche nos cuentan su historia. Me dice usted qué, qué historia le vamos a poner y con mucho gusto nosotros se la ponemos. Vamos a iniciar. Nuestro programa es el relato de Silvia Ochoa de Chicoloapan. Con ella culminamos el programa de ayer dejando pendiente el desenlace de la historia. Me parece muy buena idea continuar con esta historia. Ayer mi compañerita Carmelita Varga, eh, Peña, Carmelita Peña, eh, se encargó de, de, de darle la oportunidad de contarnos. Vamos a pedirle a Silvia que no se eh, resuma, ¿verdad? En pocos minutos, en breves minutos la historia. Mi querida Silvia, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, especialmente bueno, a Carmelita, a Carly y a ti Rubén, que me hacen favor de Gracias. escucharme y tomar en cuenta mi llamada. Por supuesto, mi querida amiga, oye, me comenta mi productor y carrerita que se quedó algo pendiente ayer. Sí, claro. ¿Qué pues fue mira. lo que pasó, mi amiga? Eh, dame un minutito, por favor, de resumen de esa historia y luego le sigues. ¿Te parece bien? Claro. Adelante, ¿qué fue lo que pasó? Pues mira, resumiendo, que yo cuando tenía alrededor de siete años, se me apareció uh -huh. un hombre todo de negro, ¿no? Okay. Estaba yo solita, planchando, y de repente empezó a hablarme así medio raro, Ajá. y me dijo que quería que, que le hiciera unas cosas, en este caso quería que, que llevara de Mario, eh, antorchas a la casa de María Guadalupe, de ahí pues este pues yo después él empezó a hablar así muy feo y yo pues al fin ya me espanté, salí corriendo, mi madre y mi abuela choqué con ellas cuando iba de salida, el cual yo les comenté, no me creyeron, ¿no? Pues pensaron que era pues, no, una fantasía, qué sé yo, pero a partir de ahí yo lloraba, lloraba todas las noches, empecé a desgastar, a enfermarme, así el caso es que a mi abuelita le comentaron de unos espiritistas. Muy bien. Eh, bueno, creo que le, le llama así a las personas eh, que dicen de ver, blanco. Me voy, a, me voy a atrever a interrumpirte. Eh, ¿No serían espiritualistas, Silvia? La verdad es que desconozco el término. Porque Son de no las hermanitas que se duermen, ¿no? Ajá, sí, se duermen. Ah, sí. Y, espiritualistas. Y están todos de blanco. Así es, así es mi amiga, espiritualistas, ah, porque okay. espiritistas son otras cosas, otra cosa. Bueno, Vamos a ponerle espiritualista, ¿tú viste a ver, eh, fuiste a ver a esta hermana? Sí, me llevaron, mi uh -huh. abuelita, mi mamá. Eh, ¿Sí? eh, esto que a mí me pasó fue en la Nahuatl, en la colonia Nahuatl, en una vecindad. Así este, es, allá por Tacuba. Así, ajá, rumbo a Tacuba. Entonces, así es. este... 
Bueno, ahí de tan mal que me puse, yo ya sí. no dormía, lloraba todas las noches, este espíritu sí, no sí. me dejaba dormir, este, yo ya no mm. comía, entonces tan mal me puse que mi abuelita pues le platicaba a sus amistades y les recomendaron llevarme ahí a este templo, Perfecto. el cual yo me acuerdo que, uh -huh. que, que, que daban cátedras o que se llama así, y agüita que me daban agua, pero en especial ese día que me llevaron, este, uh -huh. Eh, me acuerdo que me pusieron ahí con una señora, ¿verdad?, que, que se duerme, y uh -huh. que se durmió, y que al dormirse se le metió el espíritu, ¿no? Uh -huh. Ella me acuerdo que le dijo, ¿no?, que, que quién era o así, y exactamente uh -huh. se le metió el espíritu, dijo su nombre, y dijo que había fallecido y que había tenido este, este pendiente y no podía descansar, que uh -huh. los denarios Uh -huh. Después me lo tradujeron, Pedenario, Santorchas y, y María Guadalupe, la casa de María Guadalupe. Hoy por hoy estamos hablando que quería que yo llevara a la villa dinero de la Dora ahí a la villa, uh -huh. a nombre de él, porque él no podía descansar. Uh -huh. eh, con estas limpias y todo, pues ya nos dijeron, y hasta la fecha yo apenas con su programa de ustedes y todo eso, uh -huh. de ¿Sí? ciudad para acá yo no me había atrevido, e incluso yo cosas de espantos y cosas así, no, no puedo, me da nervios, no, 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 uh -huh. no, no sí, lo sí. quiero bien. Entonces uh -huh. ya viendo con ustedes su programa, pues la idea volver a tocar este tema. Qué bueno. Hasta la fecha, ahorita, yo me acuerdo que, que sí me llevaron a hacer eso, posteriormente me siguieron llevando a así que a curaciones y así, sí, porque sí, dijeron claro. a mi abuelita y a mi mamá que yo tenía el cerebro abierto uh -huh. y por el cual pues otros espíritus pues también iban a hacer lo mismo porque yo tenía el cerebro abierto y que ellos que vean esa luz y al ver esa forma de, de poder comunicar no me iban uh -huh. a poder dejar. Entonces uh -huh. me fueron llevando a modo de que como que me operaban y me cerraron el cerebro para que no sucediera ya eso, pero lo que me queda intriga, ¿no? Hasta la fecha, que me quedó muy marcado todo lo que les comento y que me dijeron que en una mano yo tenía marcado el 4 y en la otra mano uh -huh. en la M. No sé uh -huh. quién es o, o, o qué significa eso. Aló. No sé aló, aló. Es. Parece que la perdí, ¿no? Bueno. Sí, ok. Bueno, bueno. Sí. Sí, te escucho, les, Silvia. Les comento, este, no sé qué, me gustaría saber si alguien sabe o no sé qué significa eso. Que yo tengo una M en una mano y un 4. ¿Y qué será? Una M en la mano, según? en la palma de la mano. O sea, las líneas, Ajá, las sí. líneas que forman, forman una M. Yo la, la tengo en la, le, en la mano derecha y en la mano izquierda. Ajá, en la También tengo las dos M. Según un, una, un cuatro y en la mano derecha una M. Uh -huh. Pero sí, sí. Que eran unos dones, pero yo desconozco. Ah, bueno. Desconozco Bien. que sean. Uh -huh. Pero sí, hasta ahora que con su programa, pues sí, quise comentárselos porque sí me, o sea, sí me consta y mis recuerdos son, aunque son muy vagos, pues lo constato con lo que me dice mi madre, ¿no? Que efectivamente yo no dormía, no los dejaba dormir, yo lloraba todas las noches, me puse muy delgada, ojerosa, la gente, y uh -huh. siempre estuve muy alegre, 
y la gente, pues así le decía a mi, a mi abuelita, a mi mamá, ¿qué me pasaba? ¿Qué estaba enferma uh-huh. en la escuela? ¿no? Y yo me la pasaba llorando y, y así. No te llevaban... Sabes? No te llevaban al médico, ¿verdad, Silvia? No, dice mi mamá que me llevó al médico porque uh-huh. empecé a bajar así de peso y pues no, me hicieron estudios de laboratorio y no hice. ¿Todo la bien? Todo bien, o sea, no, no me hacían falta vitaminas. Ah, dice ah. mi mamá que hasta me desparasitaron, todo me hicieron, nada. O sea, todos uh-huh. los estudios salían bien, más en cambio la pérdida de peso y lo demacrado. Sí, Y el llorar todos los días, el... el el querer cuando llegaba la noche para mí era uh-huh. un martillo para un martillo uh-huh. porque era horrible y eso me quedó así, muy marcado ya quedó con eso la pregunta que pudiéramos hacer al público, ¿cuál sería mi querida Silvia? ¿con qué pregunta te gustaría despedirnos? pues a mí la verdad yo sí creo que existe todo esto porque pues a mí me, me pasó ¿no? Uh-huh. Sí, sí, claro, sí, por supuesto, sí, amiga, tú eres sí. quien está contando esta Ajá. pavorosa experiencia. ¿Ya llevamos mucho tiempo con esto? ¿Padeciendo de esto? Sí, este, bueno, yo tenía 7 años y por hoy tengo 48 años. 48 Entonces, años, Ajá. Ajá. sí, sí. Entonces, ¿Y cuántos años llevas con eh, esto? Se puede decir que hasta hoy quise sí. volver a hablar de este tema. Porque no, o sea, yo pienso o pensaba que sí. al volver a hablar de ese tema es como volver a invocar a esa persona que a lo mejor se me vuelva a venir a aparecer otra vez. O sea, me quieres decir que ya hace mucho tiempo que no se te aparece, sí, que no ya. se manifiesta. ¿Ya esa cuánto tiempo la... llevamos que no se manifiesta? Estamos hablando de 40 años. 40 años. Más o menos 40 años. O sea, volvió. 40 años o sea, que no se manifiesta. Eso, cuando pasó eso, este, después fui a la villa a hacer lo que lo, las personas estas que se duermen me dijeron que tenía que hacer y que tenía que decir unas palabras, se lo escribieron a mi mamá en una hojita y todo uh-huh. lo que yo tenía que decir, lo escribí, me acuerdo que estaba escrito en una hojita que ellos escribieron. Y me lo dieron a mí y yo lo leí. Yo ya tenía siete añitos. Entonces yo lo leí ahí en la villa. Y puse sí. las veladoras y puse dinero. Y me acuerdo uh-huh. que dije que en el nombre de, de esa persona, desafortunadamente uh-huh. mi mamá no guardó ese papel, ¿no? Pero uh-huh. hasta el nombre tenía de esa persona. Sí, cómo no. Sí, claro. Claro que sí. Sí, sí yo tengo, yo, yo guardo una experiencia... No similar a la tuya, pero sí me dieron el nombre de esta persona en la que estaba acechando, me estaba acechando. Que más adelante, de hecho, ya platiqué esa historia, pero lo voy a platicar nuevamente. Pero sí, hasta el nombre te dan de, pues, esta persona que está, ¿qué quiere de ti? ¿Qué quiere que les digas? ¿A dónde quiere? ¿De qué forma quiere que la ayudes? Pero me llama mucho la atención, ¿40 años que no se manifiesta? No, o sea... Es que yo te preguntaba cuántos años, qué tiempo eh, tenemos de que no se manifiesta. ¿Cuánto tiempo tiene que no se manifieste en tu vida? Porque haga de cuenta que a mí me molestó como un mes, mes y medio, desde que se me apareció, hasta como, hasta el momento en que yo fui a la vida, todavía como uno o dos días más, dice mi mamá, 
la inestabilidad o la intranquilidad, pero de ahí para adelante ya no me podrá molestar esa ah, ya no se ha vuelto a okay. Va de nuevo la pregunta, va de nuevo la pregunta, mi querida Silvia. ¿Hace sí. cuánto tiempo que no se manifiesta? 40. 40 años. Ajá. Bueno, ok, perfectísimo. Con ese dato cerramos la historia, mi querida Silvia. Síguete reportando. Si eres tan amable, por favor, en caso de que haya... Pero si de 40 años, de hoy a 40 años atrás, no se ha hecho presente en tu vida, pues esto nos lleva a pensar de que ya no te va a hacer nada, Silvia. No, pues es... Ya no se te va a presentar. Lo que yo más deseo que no. Claro. Yo jamás Ay. había vuelto a tocar el tema. Así por es. Miedo a... La recomendación. Sí, recomendaciones que no... Este, eh, trata de olvidar ese triste capítulo en tu vida y vas a ver que de esa forma tu vida se va a llevar a cabo al igual que venías haciéndolo a, a, alrededor de 40 años atrás ¿nos sigues pues, llamando Silvia? claro que sí ándele pues gracias. mi amiga pues nos dio mucho gusto que hayamos iniciado contigo el programa la noche gracias. la historia que quedó pendiente no sé si después, la noche de ayer ¿Perdón? Por, por la, no sé si después tengo a mi esposo que también le pasó algo sí. Algo similar, sí. no sé si tendríamos que hacer otra llamada o pudiera yo pasar. Con... No, no, no. Nosotros te marcamos. Carlitos Gutiérrez se pone de acuerdo contigo y te marca a tu casa para que ahora tu señor esposo nos cuente esa historia. ¿Sí? Ok. Muchísimas Amén, pues, gracias. Pues mi Silvia, pues un abrazote. ¿eh? Igualmente. Gracias Hasta Silvia. Luego. Buenas noches. Hasta luego, te amiga. Mando saludos a todos. Gracias, igualmente. Letras Oscuras Un miedo, te conozco por mi corazón palpitante Tu poder deslumbrante inspiró cada línea lúgubre Y aunque la piedad apacible reclame su parte Tuyos son todos los truenos de la escena Nunca por ti me encontré sobrecogido En esa víspera tres veces sagrada en el extranjero cuando los fantasmas, como creen las comadronas, salen de sus camas de guijarros y los duendes acechan desde el fuego o en los pantanos, en la inundación o en los páramos, en los pasos de los hombres. Oh tú cuyo espíritu posee un asiento sagrado en el pecho de Shakespeare, aquí de nuevo desata tu furioso pacto. Enséñame otra vez a sentir como él, su cipresa atesorará mi grata promesa y yo miedo. Contigo viviré. Oda al miedo. William Collins. Historias del más allá. ¿Te gustaría compartirnos tus miedos más recónditos? Comunícate a la línea del terror 800-593-1000 o 275-5627 Y cuéntanos esa historia
Saludos amigos, saludos, su programa Historias del Más Allá, márquele, márquele, número telefónico, la línea del terror 800-593-3000, a sus órdenes, por aquí tengo un mensaje que dice, quiero contar una historia, he llamado pero sin respuesta, lo que pasa mi querido amigo, amiga, es de que después de las cero, cero horas, ahora en que termina el programa, ya no tenemos personal que responda a las llamadas telefónicas. Les pedimos de la manera más atenta que lo hagan. Digamos, de, de comiencen a marcar ustedes desde las 4 de la tarde, para que así que ya que se nos junten, se nos hayan juntado algunas llamaditas, con mucho gusto comenzamos a hacer nuestro trabajo y sin duda usted no se quedará fuera de la emisión para contar su historia, ¿verdad? Entonces, les esperamos en la tardecita, después de las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, comience usted a llamar para que deje usted su número telefónico y nosotros comunicarnos con usted un poquito más tarde. Vamos a mandar un saludito, dice a mi nena, se llama Itzel Mendoza Martínez, con mucho gusto, muchas gracias. Historias del más allá, mande un saludito viendo la transmisión desde San Pedro Tlalcis. Tlalciapan, Tlalcialcalpan, ahí sí, Tlalcialcalpan, gracias mi querido Pepe Lu, Tlalcialcalpan, eh, toda la familia Platas, Sánchez y Juárez en Platas, con mucho gusto, número telefónico a sus órdenes y márquele, márquele ya para poderle atender a usted esa historia. Siguiente historia, por favor, Oscar Muñoz de Texcoco, Estado de México. Hola, Oscar, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, amigo, ¿tú cómo estás? Pues bien, bien, aquí. Eso, en chiquita, casita, encerradito, sin salir a la calle, solamente para lo más importante, ¿verdad? Sí, así es. Querido amigo, bienvenido a tu programa Historias del Más Allá. Serías tan amable de contarnos una historia, Oscar. Bueno, en esta ocasión les quiero contar a ustedes pues, una historia que me pasó. Sí. Y pues, allá donde yo trabajaba en una mensajería hace ya pues, muchos años. Sí. Recién que entré a trabajar ahí, pues uh -huh. nosotros estábamos trabajando de noche. Hacíamos uh -huh. cambio de los paquetes y todo eso. Claro, claro. Bueno, sí, sí. Bueno, pues resulta que pues yo era yo cargador. Estábamos cambiando paquetes y todo. Uh -huh. Llegaban los camiones, estacionaban y nomás cambiábamos la paquetería. Uh -huh. Bueno, resulta de que algo me llamó la atención de que una de las lámparas de ahí del techo se empezó uh -huh. a mover ah, pero solita. Y yo dije, bueno, me quedé viendo y dije, ¿está temblando qué? Uh -huh. Para nada. Simplemente se me hacía así como, como si alguien estuviera ahí. Se bamboleaba. Sí, exactamente. Uh -huh. Y yo pues me quedaba y se me quedaban bien algunos y se reían. Entonces yo dije, a lo mejor ah. es un truco, ¿no? Es una broma. Sí, alguien está jalando. Uh -huh. Y me dice un señor de ahí, ¿se qué ves? Entonces, mire, está temblando, ¿qué? No, dice, no pasa nada, dice, aquí siempre pasa eso. Oh. Y le digo, ¿cómo que siempre pasa? Dice, tú sigue trabajando y yo te, te explicamos. Y ya seguimos trabajando y me dice, es que es el niño que se mece ahí en las lámparas. Oh. Y yo me quedé, digo, ¿cuál niño? Si es un niño, dice, que luego a veces sale por aquí. Tú no le hagas caso. Total de que 
pues, pasaron un poquito más de días. Uh -huh. eh, y pues sí, ya no le tomaba yo mucha atención, pero pues yo me quedaba porque digo, pues, si aquí no hace aire, es un lugar cerrado. Claro. Y pues bueno, me quedé con esa duda siempre. Y no pasaba siempre, nada más de vez en cuando. Hasta un domingo que, que nos tocó trabajar en la mañana, entramos ese día de mañana, pues ya terminamos cansados, sudados, pues ahí nos bañábamos. Uh -huh. Y ese día me tocó entrar ahí a los baños para bañarme. Uh -huh. Y cuando me estoy, este pues ya quitando la ropa, entra un niño. Hola. Y me dice, hola. Y le digo, hola, hola niño. Dice, ¿qué haces? Te digo, me voy a bañar. Ah, adiós. Y se salió. Pero yo me quedé con la duda porque dije, a lo mejor es hijo de alguna de las personas que, de los jefes o algo. Uh -huh, pues ya uh -huh. me bañé, salí. Y el, a un amigo le digo, oye, el niño que estaba por acá. ¿Cuál niño? Pero pues nada, entró un niñito así, le dio un, un poderito así blanco, le dijo, cola. Aquí no hay ningún niño, no se permite nada, no se permite la entrada a los niños. Uh -huh. No, no, pues, ahí anda un niño. De hecho, llevaba un carrito en la mano. Uh -huh. Más me llamó la atención ¿Sí? porque se fue arrayando la pared con el carrito. Perfecto, aguántame tantitito, sí, vamos sí. a la primera pausa. Regresamos sí. contigo, mi amigo, esto se pone bueno. Amigos, están ustedes escuchando su programa. Historias del más allá en su tercera temporada. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Saludos amigos nuestros, su programa Historias del Más Allá, desde Mexiquense Radio, 800-593.000 a sus órdenes. Cuéntenos una historia, comparta usted alguna experiencia vivida en carne propia. Seguimos platicando con Oscar Muñoz de Texcoco, aquí en Historias del Más Allá. Querido Oscar, adelante por favor. 
Bueno, pues aquí, muchas gracias a todos ustedes. Aquí lo más a importante ver. fue que cuando yo Ajá. les pregunté a muchas personas de ahí, me dieron sí. una respuesta que me impactó mucho. Uh -huh. Me dijeron que ese niño, supuestamente, que posiblemente estaba enterrado ahí, mm. y que por eso salía ese niño. Claro, claro. Y yo, la verdad, pues, sí, me quedé impactado porque nunca había visto esas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Es verdad, mi amigo. Tu primera vez se podría decir. Pues sí, se puede, se puede decir de sí. Y pues, con el tiempo, pues ya se hacía costumbre ver eso. Uh -huh. Que ya las lámparas se decían, como dicen, pues ya no se le toma mucho el caso, pero... Claro, La primera claro. vez es un impacto que dice uno, esto no es, de, no es de este mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Oye, Oscar, tú antes de que te sucediera esto de lo del niño... Eh, ¿Tú le dabas cabida a la presencia del mundo espiritual? ¿Creías tú en este tipo de cosas? Pues no, fíjese que no, siempre... Escéptico, todo, todo 100%. Ajá. Todo tranquilo, hasta ese día, pues sí, sí me quedé con ese, con esa duda, ese tiempo, no podía claro. estar así, estaba como intranquilo, ¿no? Sí, sí, claro. Dice, ¿y por qué pasan estas cosas? Segurito que te hiciste una esa pregunta, ¿no? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué esto? Pero bueno, ahí parece que en la chamba era muy normal este fenómeno paranormal, porque sí, se trataba de un fenómeno paranormal de la presencia de un niño. Aquí lo curioso, Oscar, es de que el niño te habló, platicó contigo. Pues sí, yo me quedé así porque realmente nosotros... Ya empezábamos ahí a trabajar algunos domingos y jamás, Ajá. jamás volví a ver un niño y pues ah, ya no jamás. podía ver un niño ahí porque claro. había varios camiones y estaba ¿Sí? peligroso más que nada. Ajá. Entonces, qué, bueno, qué bueno, qué eh, bueno. Eh, digamos como cuántas veces llegas a ver al pequeño. Nada más esa vez. Ah, nada más esa vez. Qué sí, bueno. nada más. Qué bueno, mi querido amigo. Mira, eh, se mostró afectuoso, se mostró amable el niño se despide de ti y santo remedio jamás lo vuelves a ver sí, Qué bueno. pues buena historia mi querido Oscar ya no trabajas ahí ¿verdad amigo? no, ya tenemos tiempo la verdad trabajando perfectísimo pues Oscar, amigo muchas gracias por habernos llamado ¿eh? gracias a ustedes por haber escuchado mi relato y una historia que pues me pasó Qué bueno, qué bueno que la cuentas, amigo. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazote. Y como dicen todos, quédate en casa. Gracias, igualmente. Ándele, amigo. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Oscura, oscura, oscura. La frase de la noche. Para quien tiene miedo, todos son ruidos. Sófocles Historias del más allá Saludos, saludos y buenas noches, buenas historias que hemos escuchado hasta este momento. 
una vez más el número telefónico para que nos llame, por favorcito, para que nos cuente usted alguna historia, cuál es ese número, es el 800-593-3000, a sus órdenes. Saludo para Rubiani, gracias a Tiffany Valentine, un saludo también, con mucho gusto, Feistorio Maníacos, a Sandra Benumea, saludos, gracias, Isa Salinas, saludos, saludos, Andy Sochipa, saludos, gracias, Angie Gutiérrez, el saludo es para ellas y para ellos, dejen su mensaje, con mucho gusto le enviamos a usted un saludito, por aquí tenemos, saludo para quien, dice muy buenas noches señor Rubén, qué buenas historias, he escuchado en esta tercera temporada y la que nos falta atentamente Isra Ortiz, amigo, un abrazote, me pueden mandar saludar a Candy, a Maribel, a Cindy, a Jezabel, eh, por favor, atentamente, Rosario Mendoza, saludo, Rosario Mendoza, saludo también para Mariana Camacho, de parte de Chucho Díaz, siguiente historia de la noche, David, de el Estado de México, es de Otumba, eh, Estado de México, y platicamos con él con mucho gusto, querido David, muy buenas noches. David, ¿estás ahí? Parece ¿Sí? que no lo tenemos, parece que no, pero checamos en este momento. Saludo con mucho gusto a toda nuestra gente, Feistorio Maníacos, Carmen Ledesma, saludo también eh, a los amigos, pues que vaya, eh, todas las noches están, pero bien pegaditos ahí en el programa Historias del Más Allá, cosa que nos da mucho gusto, Johnny Dark García, saludo también para eh, Jorge Alberto Talango, saludos, buenas noches, Saludos a toda la gente, a León Mariluz, saludos, buenas noches, 800-590, Rosa Torres de Sinacantepec, Estado de México. Hola Rosa, buenas noches. Oh, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás Rosita? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que llamaste, qué bueno que nos vas a contar alguna historia. Serías tan amable, querida amiga, de empezar con tu relato. Sí, sí claro que Adelante. sí. Adelante, adelante, eh, por favor. Eh, lo, bueno, yo la historia que les quiero contar es cuando recién que me casé, eh, pues nosotros vivíamos con los papás de mi esposo sí. y sus abuelos. Eh, vivíamos en Toluca, eh, por allá por la colonia Los Ángeles, eh, por la maquinita. Entonces, una vez eh, él se, le tocaba el turno de la noche, eh, se iba a trabajar y yo me quedaba eh, sola en mi, en mi cuarto. Muy bien. Y estaba eh, a una ventana que daba hacia la iglesia de Los Ángeles. Uh -huh. eh, y ahí, cuando yo me acostaba y me dormía, yo escuchaba uh -huh. como pisaditas. Y ah. este. Y pues. De un niño. Pues, eh, se, ajá, se escuchaban pisaditas así, pequeñitas. Eh, sí, vaya, no era de una persona adulta, sino no. eran pisadas de un niño. 
Sí, era lo que yo creía, pero uh -huh. al parecer ah, okay. no, eran, no eran de niño. Bueno. Muy bien. Pues, adelante, yo estaba, adelante. Yo estaba recostada, perdón. Estaba recostada y, y sentía que me soplaban en el, en el oído. Entonces, como que daba vuelta hacia la cama y se regresaba. O sea, como que me rodeaba hacia, en la cama. Este... Uh -huh. Y, 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 de, y de agua de momento se escucharon las pisadas entonces yo me tapaba con las cobijas y, uh -huh. y hubo un momento que ya no aguanté y me paré a prender la luz claro eh, en, en el cuarto pues se prendía la luz me paraba a eh, apagar y prendía la luz este y había un en el foco de como una cadenita también por ahí se podía prender y apagar la luz entonces uh -huh. al momento de que yo me, yo me paré y la prendí, me quedé, este, yo dije, me voy a dormir así, <coughs> que pues ya me daba miedo, ¿no? Y esto ya... Con la luz prendida, tiempo. ¿verdad? Sí, con la luz prendida, porque ya uh -huh. mi miedo era muy fuerte. Entonces, uh -huh. este, pues la dejaba prendida en ocasiones. Este, y esta, esta última vez que, que me espantaron más fuerte, eh, yo me paré a prender la luz nuevamente me volví a acostar y me quedaba viendo hacia el foco y de repente la cadenita se empezó a mover así mucho ay, 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 eh, ay, 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 ¿sí? ay. Y, y ya no, no aguantaba yo o sea yo estaba así nada más así como que la veía y volteaba para todos lados y híjole y pues, Ajá. Eh, era un era un este una tensión muy fuerte porque se escuchaban los, las pisaditas, cómo como me rodeaba la cama, regresaba y sentía cómo me respiraba en el oído. Y esa, en esa ocasión yo ya no aguanté y me salí corriendo del cuarto y le fui a tocar a mi suegra. Porque, pues, para comentarle que ya no, que, que me habían espantado y pues ella no me quería. Claro. De hecho, en esa casa, pues, se espantaban. Bueno, uh -huh. a mí era la única que me espantaban porque los demás decían que no. Y nada, yo seguido soñaba, nada, nada. sí, yo seguido soñaba con, con que, porque su abuelita de mi esposo ya había fallecido, y uh -huh. yo soñaba que ella me decía que en la sala había una, soñaba una como, como que, como que estaba abierto el piso, había uh -huh. mucha tierra, y había una uh -huh. cajita, y ella me decía que fuera a sacar la cajita, entonces, uh -huh. este, pues a mí seguido, seguido, seguido me, me, me espantaban. Incluso cuando fuimos uh -huh. de ahí, yo decía, me, yo creo que me llevé el espíritu porque pues mm, mm, me siguieron espantando en, uh -huh. en, oye, en la otra casa. Oye, Ajá. Rosita, ¿Sí? dime de dónde crees tú que te lo llevaste a la casa. De la casa de los abuelos de mi esposo. Ah, ok, Ajá. de la casa sí. de los abuelos a la casa de tus suegros. No, a la casa de ya de nosotros cuando nos... Ah, de ustedes, Ajá. ah, ya sí. de ustedes. Bueno, pero sí. eso es lo que piensas, eso es lo que tú pensaste. Sí, ¿qué cree que sí? No eso sabemos fue lo que si yo fue pensé. cierto. Ajá. Porque Ajá. desde, bueno, desde, desde que yo empecé a, a, a saber que me espantaban y todo eso, uh -huh. y, eso, eso fue en la casa de sus abuelos, entonces de ahí yo, mm. cuando nos fuimos a vivir a otra casa, eh, sí. ya me siguieron espantando ya un poquito más, más fuerte. <risa> Oye, sí, Rosita, sí. tu sí, sí. señor esposo seguía trabajando de noche cuando ya se habían cambiado de casa? 
Sí, ¿qué cree que sí? Él, él tiene Uf. tres turnos. Entonces, en la mm. noche era, en el turno de la noche que era cuando yo me quedaba sola, era cuando me claro. espantaban, ¿no? Sí, sí. Había sí, una hora por sí, lo regular sí. que se suscitaba este fenómeno. Sí. sí, ¿qué cree que sí? Era como eso de las... Cuando yo ya me subía a dormir, como eso de las uh -huh. once, once, yo no podía... ¿no? ¿Cómo les diré? Yo no me podía poner la pijama en mi cuarto, me tenía que meter al baño o cerrar mm. bien una este, una um, cortina que yo tenía ahí en mi vestidor. La tenía uh -huh. que cerrar porque si no yo, yo me sentía incómoda. Yo, yo sentía que alguien me estaba viendo. Ah, y, te sentías observada. Ajá, ajá. Pero a pesar de eso, ¿tú no viste a nadie? Eh, alguna ocasión, yo no sé si sí. fue real o fue, ver, fue verdad o lo soñé, pero no creo porque yo lo sentí muy real. Yo sentí que uh -huh. alguien me estaba ahorcando y cuando abrí los ojos eh, era una como una silueta negra. Uh -huh. este, sí. en, en ese momento cuando yo desperté, eh, esa imagen se, uh -huh. se borró. Pero... Sí, se, de, se, eh, se sí. esfumó, se sí, difuminó, se, vaya, sí. desapareció. Sí, ¿verdad? Desapareció. ¿Y alguna marca que te haya quedado de este ataque? Um, no, ¿qué cree que no? No, en el nunca, cuello, ajá. Ajá, no, nunca, nunca me, me, me fijé al espejo ni nada al otro día, no, no, no nada okay, más que así en ese perfecto. momento. Este, Muy bien. En que pasó ajá. eso, ajá. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, tú le platicabas todo esto de lo que vivías... ¿Le platicaste sí. a tu esposo sin saltar ninguna experiencia? Porque eran muy recurrentes, eran muy seguidos sí. que te pasara sí, sí, sí. ese tipo de cosas. ¿Qué comentario te daba tu esposo? Pues él no me creía hasta que una uh -huh. vez también nos espantaron a, a los dos juntos. ¿A los dos? ¿Cómo estuvo sí. esa situación cuando a los dos los sorprendió el terror, el suspenso? Sí, que cree que una ocasión en la, en la noche eh, uh -huh. tenía un sillón, un reclinable eh, del lado uh -huh. derecho donde yo me acostaba eh, sí. y yo ahí ponía ropa. Entonces, uh -huh. este, pues en esa ocasión este, yo me desperté por ese ruidito que empezaron como cuando uno pega con los dedos, que está uno moviendo los uh -huh. dedos, este, pues escuchaba el, en el sillón, uh -huh. se escuchaba así. Y yo empecé a mover a mi esposo y pues él no despertaba hasta que no recuerdo si lo pellizqué o le pateé, no recuerdo ahorita muy bien. Uh -huh. eh, pero fue cuando se despertó y le dice que si, si escuchaba el ruido que yo estaba escuchando. Y me, Vaya. Y me, uh -huh. y me hizo que sí, o sea, este, murmurando que sí. Entonces al momento que yo le dije eso, eh, uh -huh. se empezó a escuchar. Lo, el mismo ruido, pero del lado de él, como diciendo, uh -huh. ya escuchaste también a ti, te, te vengo a hacer de tu lado, pero no, nunca supimos qué fue. Y este uh -huh. y, y, y sí, así nos, nos, nos espantaban seguido, nos apagaban la tele, eh, se escuchaba uh -huh. que nos abrían la puerta, nos la cerraban. Eh, ¿Se cambiaron de casa ustedes? Ajá, sí, sí, al... Sí. al a la casa, digamos, nueva, a donde nos fuimos a vivir, y sí. me siguieron espantando, digamos, un poquito sí. más. 
Ajá. me refiero a esa casa. ¿Se cambiaron sí. de casa después de donde se fueron a vivir? Ajá, de hecho, de hecho ahorita Ajá. sí. Sí, ya ahorita ya en esta casa ya ustedes ya no nos espantan. Ya, ah, qué bueno, qué bueno. ¿Qué? Sí. sí, porque Ajá. ya era, era mucho el, era ya mucho el Era mucho, espanto, claro. Sí. Y, y por ese motivo casa... se tuvieron que salir ustedes de la casa para encontrar pues la tranquilidad. ¿Dónde la podrían sí. encontrar? Pues en otro domicilio. Sí, sí que cree que yo, yo decía, uh -huh. pues no quiero que me sigas, quédate donde te tengas que quedar, pero yo no quiero que me sigas, porque tampoco dice, me iba a estar cambiando de casa en casa. Pero claro, claro. Que, no, pues, pero afortunadamente, como... mi querida amiga, afortunadamente, mira sí. que este... Eh, ya en la casa donde están ustedes, eh, es donde están viviendo ahorita, actualmente. Sí, sí Donde ya no les sí. pasa nada, ¿verdad? No, qué ahorita, bueno. pues gracias a Dios, ya no, no sí, ocurren qué bueno, cosas qué bueno. así. Sí, ¿qué cree Tratar que, de que... olvidar, ¿verdad? Tratar de olvidar estos eventos, sí. estos episodios tan eh, lúgubres sí. que vivieron, sobre todo tú, Rosita, porque pues tu esposo ahí sí. en el trabajo... Pues él no se daba cuenta de todo lo que pasaba, a pesar que pasa. de que tú le comentabas, él insistía en no creerte. Sí, que cree que sí. Pues ya Así es, aquí... qué bueno. Perdón. Uh -huh. sí. sí, no, muy bien, Rosita, pues te agradecemos mucho que nos hayas llamado, amiga, para habernos contado esto. Y mira, al final de cuentas, pues todo, todo tiene un final feliz, que es el que el cual están disfrutando tu esposo tu ese tu pequeñita sí. niña o niño este sí es mi hija tu sí, niña y tú niña, en particular sí. no, no da mucho gusto sí sí ¿De acuerdo? Ya, ya estamos muy pues tranquilos. cuídate mucho cuídate mucho <risa> Rosita cuando quieras Muchas contarnos gracias. alguna otra situación otra nos vuelves a llamar sí uh -huh. tengo otras historias para contar <risa> nos sigues llamando por favor amiga Muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Cuídate. Sí, Rosita, a, claro. Sí, a mi hija Kim Manaya, eh, a mi hermana Georgina Torres, a mi mamá, eh, eh, a mi cuñado Eric, Eric González, y este, pues nada más. <risa> saludo para todos, un abrazo, Rosita, y vas usted, muy buenas Muchísimas noches. Muchísimas gracias. Igualmente, saludos y abrazos a ustedes. Les vuelvo a llamar gracias. después. Por favor, gracias. Anda, no tengas miedo. Y búscanos en Facebook como Historias del Más Allá. Historias del Más Allá. Activa las notificaciones y deja que el terror te invada. Noche tras noche. Saludos, saludos amigos, saludos, saludos a todos en su programa Historias del Más Allá. Estamos transmitiendo allá en Metepec. Eh, se encuentra Carlitos Gutiérrez y está también Pepe Lu. Acá en la Ciudad de México, un servidor Rubén García Castillo, desde el meritito corazón de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc. A sus órdenes, 800-593-000, márquele y cuéntenos alguna historia. Saludo para... Eh, aquí tenemos el saludo, se me fue tan pronto, tan, tan pronto. 
Como dice José Clemente Murillo, el saludo es para eh, Julio César Ramírez. Saludos para Carmelita y Rubén desde San Carlos, municipio de Ecatepec. Saludos, gracias, buenas noches. Eh, dice por aquí eh, George Vega, eh, ¿saben qué diario luchan con su muerte? Saludos, saludos, gracias a todos los amigos, saludos porque hay mucho, mucha gente eh, que está precisamente escuchando el programa Héctor Coronado. Buenas noches a todos y muchos saludos a la pareja del terror. Gracias, querido amigo Rick Yomero, saludos y muy buenas noches. Tenemos más por aquí, María Belén Medrano de Santa María, Tlalmimilolpan. Saludos, mi querida Mari, buenas noches. Buenas noches, Mari. ¿Está usted ahí, amiga? Parece que se nos fue. Clarito escuchemos, es que ya estoy escuchando voces y estoy viendo sombras y total de que no sé. ¿Qué pasó? ¿Ya la tenemos en la línea? No, perfecto, no hay problema. Mandamos saluditos para acá. Un saludo para toda la gente que ha dejado su mensaje. Saludos desde Hermosillo, Sonora también. Muchísimas gracias. Saludo también para toda la gente que está por allá, por el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, y los Reyes La Paz, quien también está presente, Carlos González, nos manda el saludo, buenas noches, saludos, Reynolds, Oswald, gracias mi querido Reynolds, aquí ya sabes, saludando a todos los amigos que nos dejan sus mensajes a través de la transmisión de Facebook Live, con mucho gusto, ¿verdad? Saludo para todos ellos, en Ecatepec también nos acompañan, ya estamos listos queridos amigos. Vámonos con María Belén Medrano. Mari, buenas noches. Buenas noches. Hola, bienvenida. Gracias por estar en sintonía, amiga. ¿Cómo le fue? Bien, bien. Todo bien. Mari, ¿tienes alguna historia que quisieras compartir? Sí, mire, yo le voy a contar una historia que me pasó. Y Adelante. Que, que fue real. Sí. Este, hace 20 años. Me casé. Muy bien. Y, uh -huh. este, y ya me casé y todo. Sí. Y a la semana este me puse yo, o sea, me puse yo a lavar mi ropa, mis cobijas uh -huh. las saqué. Entonces terminé de lavar y me fui a comer, porque no comía en mi casa, sino comía en la casa de mi suegra. Entonces, este... Cuando yo venía allá en el camino, eran como las doce del día. Sí. Este, vi a una mujer que salía de mi casa. Uh -huh. Pero según me decían que, bueno, era una novia la que yo vi que iba, este, salió de mi casa y se fue uh -huh. desva desapareciendo en un poste de una esquina de mi casa. Okay. Entonces, este, este, yo me se fue. Entonces en la noche yo ve, yo soñaba de que sí. me pedía ayuda. Uh -huh. Ajá. Yo yo soñaba que me pedía ayuda y este 
Yo le conté a mi papá. Perfecto. Entonces, mi papá sí, mi querida Mari, ¿me aguantas tantito en la línea, por favor? Vamos Ajá. al corte de estación y regreso contigo. Acuérdate bien dónde nos quedamos. ¿Te parece bien, mi querida Mari? Ajá. Nosotros regresamos en unos cuantos minutos más. Vamos a la pausa. ¡Chocolate! Está usted en Historias del Más Allá en su tercera temporada. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas. Consideras que has superado todos tus miedos. Espera a escuchar las siguientes historias Estamos de vuelta. Amigos, amigas, buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio, porque en Mexiquense Radio estamos contigo. Saludos y muy buenas noches en su programa Historias del Más Allá. A sus órdenes, ya sabe, ya conoce usted el número donde se puede comunicar con nosotros para contarnos alguna historia de terror o de suspenso. 800-590-3000. Márquele, márquele, con mucho gusto. Y nosotros abriremos el micrófono para que nos cuente usted alguna historia. Seguimos en contacto. Aquí tenemos a María Belén. Medrano de Santa María Tlalmimilolpan. Seguimos, mi querida Mari. Adelante, por favor. Sí, este, pues ese día que yo la había visto, sí. pues sí me quedé paralizada. Claro. Pues entonces, claro. Este, en la noche soñé que, este, pues sí que la soñaba que, que, que pedía auxilio. Y uh -huh. la soñaba yo muy seguida. Entonces uh -huh. mi papá, como es muy llegado a la iglesia, pues yo le sí. conté lo que yo había soñado. Entonces, este, pues mi papá vino a bendecir mi casa, porque uh -huh. me había preguntado si la habían bendecido. Yo le dije que no. Entonces vino a bendecir la casa y este, ya en la noche, uh, tardó una semana. Y, este, y soy, volví a soñar que a esa misma mujer la habían violado unos... Mm. Bueno, en ese tiempo mm. yo creo que eran zapatistas o algo así, porque yo lo soñé mm -hmm. con, ahora sí, con trajes de manta y su sombrero. Y este y, y la señora, pues sí, veía cómo la violaba. Entonces, mm -hmm. este por eso mismo sí me dio miedo, porque yo la vi... En, ahora sí que la vi en, en, así en persona uh -huh. y este y ahora sí que ya mi papá vino a bendecir la casa y todo uh -huh. y, qué bueno y pasó pasó el tiempo uh -huh. entonces ese día estaba lloviendo y le dije a mi esposo digo pues ya vámonos a dormir entonces uh -huh. este en la noche sí. este Sí, volví, volví a, o sea, volví a escuchar los murmullos. 
que, uh -huh. este, que pedían auxilio. Sí. Yo pues yo me despertaba y le decía a mi esposo que si él no escuchaba nada. Pues él me uh -huh. decía que no, que no escuchaba nada. Uh -huh. Entonces, este pues ahora sí que ya el día siguiente pasó, uh -huh. amaneció y todo. Y ya después fue de que este la señora, pues sí, la habían violado. Entonces cuando mi papá vino a bendecir la casa, a los 15 Bien. días, la Ajá. hora sí que la novia, o lo que yo había visto, este, sí. me había me dio las gracias. Mm. Y pues ahora sí que muchas cositas de esas me han pasado, pero no sé a qué, qué se deba. Bueno. O sea, que yo las vi. ¿A qué se deba? Ajá. Y Ajá. digamos, ¿te urgiría mucho el saber por qué pasan estas cosas, Mari? Pues sí. Si te urgiría, te gustaría saber el por qué Ajá. y de todo lo que te digamos, porque dices, si yo he vivido muchas cosas de esto, sí, esta no eso. ha sido la primera vez. Ajá. Ajá. No, desde ahora sí, de hecho, desde niña he visto cosas así. Sí, pues, sí, efectivamente. Las yo, las veo. ¿Qué comentario? Sí, ¿qué comentario recibes, eh, Mari? ¿Qué comentario recibes de la gente cuando les platicas tus experiencias o no, pues no se hecho, las platicas? Ajá, pues de hecho yo nomás le he contado ahora sí que a, a, este, a la gente cercana a mí. Pero Muy pues bien. me dicen que dice? ellos no ven nada. Y este, yo ahora sí ajá. que, bueno, mi relato pues les ha servido a mis hijos. Y si un, un maestro sí mm. me llegó a decir que pues hay cosas que sí, sí pasan, pero... Pues que no sabe claro. ahora si en qué, de, a qué se deba a que yo vea eso. Claro, yo sí sé a qué se debe que tú veas este tipo de cosas, porque no es, eh, no han sido, no ha sido una vez, no han sido dos, tres, cuatro, no, son muchas experiencias sí. por las que has vivido, y esto nos lleva otra cosa más que el decir que tienes esa sensibilidad para percibir las cosas del mundo espiritual. Ajá. No te lo enseñaron, no te lo dijeron, no te de, no tomaste un curso, sino todo lo contrario, sino que tú naciste con esa capacidad especial. Pues, no o sea, sé, eres pero sensitiva. Sí. Ajá. Ajá. ¿Sí? No sé, pero sí, sí, este, o así que he presenciado muchas cosas y este... Pues sí, ahora sí que me explico, bueno. o sea, que no me explico cómo yo las ve así, en que a carne y hueso, y ya después, o uh -huh. sea, que pues, son fantasmas. Claro. Ajá. Uh -huh. Muy bien. Pues mi querida Mari, muchas gracias, porque nos vas a seguir contando eh, más historias. Tienes mucho material que platicar aquí para el programa. Eh, te voy a pedir de la manera más atenta que te mantengas en contacto muy seguidito con nosotros para que salgas ahí la, al aire y puedas nutrir de esta forma el programa. ¿Te parece bien, Mari? Pues, ajá. Bueno, pues muchas gracias por haber llamado. ¿Algún saludito para tu no, gente? No, al contrario a usted, que me hayan escuchado. Muchas gracias, Mari. Cuídate mucho. Sí, saludos a la, a la familia Medrano. Muy bien. Igual de acá, de Santa María Tlalmimilolpan, ¿verdad? Sí. Ándele, pues. Muchas gracias, Mari. Te esperamos para la siguiente llamada, ¿eh? Sí, gracias. Buenas noches. Que tenga buenas noches. Igualmente, gracias. 
Búscanos en Twitter como arroba del más allá guión bajo. Escríbenos y deja que un extraño ente responda a tu mensaje. ¿O te da miedo? Buenas noches, el saludo es para todos ustedes en su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio porque en Mexiquense Radio estamos contigo 800-593-000 números telefónicos a donde usted se puede comunicar con nosotros Vamos a la siguiente historia, eh, por aquí le podemos mandar un saludito al buen amigo Kevin, él les vamos a contar alguna historia más adelante que él ha dado a través de este medio, aquí en la página estamos en el grupo de HDMA, saludos Kevin, y pues eh, bueno, eh, por aquí buenas noches mi amigo Ben, saludo para Carmelita, seguimos tu programa desde Jiquipilco. Envíale un saludo a Marina Torres. Saludos y con mucho gusto, querido amigo. Vamos a la siguiente historia porque tenemos muchas que compartir esta noche. Es Joshua Vázquez desde Lerma, Estado de México. Hola, Joshua, buenas noches. Hola, buenas noches, señor Rubén. Amigo, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias. ¿Te ha ido bien, Joshua? Pues, pues sí. Sí, sí me, sí me ha ido bien, ya ve que ahorita con lo de la cuarentena, pero... Todo Así bien. es, amiga. ¿Verdad? Pero estamos bien, afortunadamente, de salud, mi amigo. Así es, sí. Aquí, Qué pues, bueno. para contar la historia. Venga de ahí, vamos a escucharla. ¿Qué fue lo que pasó? <coughs> Mire, yo ya había hablado hace, hace como dos o tres semanas. Ok. Para contar una historia acerca de de un personaje que ya, que aquí en, en donde yo vivo, yo vivo en San Pedro, Tultepec. Muy bien. Municipio de Lerma. Así es, amigo. Ese personaje, pues, ya ya falleció. Ya mm. tiene mucho tiempo que falleció. Y, sí. y, y bueno, yo les, yo les conté en aquella vez varias historias. Pero sí. resulta de que ahora, pues, ya ya me han este, contado otras historias y son las que voy a contar ahora adelante mi amigo este adelante por favor este, le, de, le, le decían o se hizo popular aquí en, en el pueblo porque le sí. decían don Wino Wino el tragavidrios uh -huh. esta persona yo le comentaba a Carmelita que se comían los vidrios y hacía otras cosas bárbaras wow Wow. Ahora la, 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 la historia que le voy a bueno con la historia que voy a comenzar sí. es con, con, la, con, la, con la siguiente aquí en, tu, en, en Tultepec hay una parte eh, que está pegado a, 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 a la sala a Capuloac, uh -huh. que son ejidos de Tultepec uh -huh. esta persona con eh, Wino Wino tenía por ahí unos este pues sí, era propietario de algunos terrenos y en aquel uh -huh. entonces las casas se hacían pero de, de puro de, 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 de puro zacate, ah, o sea, me refiero uh -huh. al 
al, al tronco Material. que era del maíz. Uh -huh. Sí. Se hacían uh -huh. de, de eso las casas y él tenía de eso su casa. Entonces, él vivía con su esposa allá en el en, 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 en el terreno que le digo, ahora se llama Santa Cruz, Tultepec, ese, ese lugar. Uh -huh. Él vivía ahí y una vez, eh, un día, se molestó con su esposa uh -huh. y entonces le dijo, ¿sabes qué? Ya me, ya me voy para 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 el, para el pueblo, para Tultepec, ahí te quedas. Uh -huh. Uh -huh. Y su esposa... Le dijo, oye, ¿cómo crees? ¿Por qué me vas a dejar aquí tan sola? O sea, es de noche, uh -huh. ¿con quién me voy a quedar? Estoy sola. Y él le dijo, uh -huh. pues ahí te quedas con el diablo. Y se fue. Uh -huh. Resulta de que en la noche, la esposa de este señor, como ya era como de, de muy madrugada, y empezó a escuchar este que los perros uh -huh. pues ladraban mucho ladraban uh -huh. mucho ladraban mucho y entonces por las uh -huh. rendijas que, 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 que tenía el, el, la casa o sea, del el tacate se asomó uh -huh. y dice que, que vio una una silueta de un de un hombre grandote con sus ojos rojos y que se uh -huh. estaba peleando con los perros o sea que se revolcaba con los perros, que uh -huh. se revolcaba con los perros y, 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 y dice, bueno, o sea, yo, ella ella se imagina que, que fue eso, que Don Bueno Bueno uh -huh. le, le mandó la como la maldición, ¿no? Pero que afortunadamente uh -huh. sí, más o menos. los perros uh -huh. no, la, no lo dejaron pasar y uh -huh. que al otro día, pues sí, los, los perros se veían muy maltratados, o sea se veían como quemados, con golpes, y así, o sea, con más, como heridas, heridas, pero esas sí. heridas eran mm. como heridas de quemada. Uh -huh. Entonces, bueno, esa es una historia, esa, 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 sí. esa, esa, esa es una historia. Ahora le voy a contar otra historia, que dicen las personas que lo vieron, que iban caminando... En la calzada del río viejo aquí en Tultepec, así se llama, es una calzada que tiene muchos árboles, una arboleda uh -huh. grandota, enorme. Uh -huh. Y que varias personas vieron a Don Wino Wino que estaba colgado, o sea, uh -huh. con un lazo estaba colgado y estaba muerto. Uh -huh. Entonces que fueron a avisarle a, a sus familiares, pero uh -huh. cuando iban de regreso... A, a, a ver a Don Wino, él ya estaba abajo, abajo del... O sea, ya no, ya no, ya no estaba colgado. Ya no estaba ya colgado. Ya, 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 des, ya se había desatado. Y que se había empezó desatado, a burlar de ellos. se había desatado. Uh -huh. Que se empezó a burlar de ellos y que les decía que, que, que sí habían sido tan incrédulos, o sea, tan ingenuos de pensar que sí realmente estaba muerto cuando no, pero las personas que lo vieron afirman uh -huh. que sí estaba muerto porque estaba colgado del árbol. Uh -huh. o sea, ya sí, sí, claro. Punto, ya no tenía nada. Y que cuando fueron uh -huh. a, a, a otra vez a... O sea, fueron a avisar a la casa y después ya fueron a ver los uh -huh. familiares, pues ya no, ya ya estaba abajo y que se estaba burlando de ellos. Dicen que si era una persona... Pues sí, que, 
que se burlaba de ellos y se, se mofaba de que los había engañado. De que claro, que no se habían salido con la suya Ajá. y que pues él seguiría vivito y coleando, ¿verdad? Ajá. Ahora, Así es. ahí ah, va bueno. otra historia. Uh -huh. Esa historia me la sí. contó uno de mis, de mis tíos. Uh -huh. Dice que, que, bueno, él era muy pequeño, iba creo que uh -huh. en la primaria, uh -huh. que en, en una calle, en la principal, bueno, no en la principal, se llama Hidalgo, uh -huh. que, se, que vio que se empezó a juntar así la gente, así como en un círculo, uh -huh. y se fue a asomar. Y dice que Don Guina Guina tomaba eh, su, su ropa, o sea, una, una chamarra o una camisa, creo que era una camisa. Uh -huh. Sí. Y que fingía como, como que toreaba a un toro. Oh. Pero, o sea, no veían el toro. Pero resulta uh -huh. de que cuando lo toreaba, se rasgaba uh -huh. la playera, dijo, la, la camisa. Se rasgaba la camisa. como si realmente estuviera toreando uh -huh. a un toro. Pero sí, la vaya, las no astas lo, del ajá, toro no, 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 no rasgaban la camisa. Ajá, exactamente. No lo veía. Mm. No lo veía. Qué y, cosa, qué misterio, ajá. ¿verdad? Tan grande. Sí, sí, Hay algunas personas que sí lo ven y otras personas que no ven lo que la persona eh, eh, dice estar eh, eh, frente a él. En este caso era un toro. Estaba toreándolo. Ajá, sí, sí, sí. Dice, ¿a quién torea este hombre si no hay nadie por aquí? Pues, Ajá, ¿no? ¿Y la muestra de la camisa rota, rasgada? ¿De Ajá, dónde sale? Exactamente. Y, y créanme Así es. que son, o sea, es, esos son, son historias que se quedaron aquí en, el, en, en la comunidad. Y... Claro que sí, Lerma, ¿verdad? Ajá, en, en San Pedro Tultepec, Lerma. San Pedro, Tultepec, Lerma. Pues muy interesante, mi querido Joshua, tus dos historias que nos contaste. Queremos agradecerte mucho, mi querido amigo, para seguir escuchando más historias. Sí, no, pues muchísimas gracias a ustedes. Ok, amigo, pues un abrazote y muchas gracias, ¿eh? Igualmente, que la pasen bien. Ándele, mi amigo. Gracias. Bye. Cuídese mucho, no salga de casa. Buenas noches. Les contaré una historia que sucedió en Córdoba, Veracruz, hace muchos años. Resulta que en esta ciudad estaba la avenida 11 en donde solamente en un par de tiendas podías comprar licor. Entonces andaban tres varones tomando en una camioneta pickup, donde precisamente solo cabían tres personas. Dicen que estos tres muchachos se pararon en una de estas tiendas para comprar más alcohol y ahí fue donde encontraron a una chica muy guapa, quien de inmediato les comenzó a hablar y ya con unas cuantas copas encima, los muchachos le dijeron a la mujer que si quería irse con ellos a pasarla bien, ella aceptó y subió a la camioneta pero tuvo que sentarse en las piernas de uno de los jóvenes, ya que no había espacio para ella, ya estando todos en el carro comenzaron a darle varias vueltas a la ciudad de Córdoba, y ya entrada la madrugada, la chica les propuso ir al río Corazón, este río está entre la ciudad de Furtín y Córdoba y tiene una hidroeléctrica que funciona para una famosa cervecería, por lo que ese lugar es muy solitario. Sin embargo, los chicos se animaron a ir hasta ese río, pero desde que iban en camino, la chica les comenzó a dar algunos datos que coincidían con los que estaban viajando en ese carro. Por ejemplo, a uno de ellos le dijo que ella sabía muy bien que él se había salvado tres veces de la muerte. Y efectivamente, eso había ocurrido. Pese a todo eso, los chicos no se extrañaron de la chava, ni de desconfiaron de ella. Cuando llegaron al río, 
Uno de ellos, el más joven, comenzó a coquetear con aquella mujer, por lo que ella le propuso que se adentraran más y más a la oscuridad. Dicen que el muchacho comenzó a caminar hacia la oscuridad, tomado de la mano con la chica. Y fue ahí cuando los otros dos varones que iban en la camioneta le hablaron y le dijeron que no se alejaran mucho, pues podía pasarles algo. El muchacho volteó hacia atrás para decirles que no se preocuparan, y cuando regresó la cara hacia adelante, ¿cuál fue su sorpresa? Que ya no encontró a la chica, y aunque él nunca sintió que la mujer lo soltara, ya no la tenía de la mano. Cuentan que los tres muchachos comenzaron a buscar a la chica por todos lados, pero nunca encontraron nada. Esta historia me la contó la prima de ese chavo, y cuenta que hasta la fecha llora del miedo, pues él la llevaba de la mano. Soy Fausto Mauricio de Córdoba, Veracruz. Dulces pesadillas para todos. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. ¿Tienes una historia del más allá? ¿Te gustaría compartirnos tus miedos más recónditos? Comunícate a la línea del terror 800-593-1000 o 275-5627. Y cuéntanos esa historia. Historias del más allá. Buenas noches, buenas noches, seguimos en su programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio, si gusta usted llamar y pues contarnos alguna historia, le gustaría a usted ilustrar el programa, márquele, márquele, la famosa línea del terror, 800-590-3000 queda a sus órdenes, completamente a sus órdenes. Tenemos la siguiente llamada, eh, está con nosotros Anónimo y se reporta de San Felipe del Progreso. Saludos con mucho gusto Anónimo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Bienvenido mi amigo, ¿todo bien en casita? Sí, está Dios bien. Todo bien, perfecto. Un saludo para todos ustedes, ¿eh? Gracias, Rubén. Cuéntanos una historia, mi amigo. Pues sí, mira, este, hace tiempo eh, escuchaba relatos similares. Eh, ¿Sí? Al parecer esto pasó hace eh, dos años. Uh -huh. eh, yo vivo aquí cerca de los pueblitos alrededor de San Felipe del Progreso. Muy bien. Y bueno... Todo empezó porque pues yo salí al baño. Salí al baño y eran alrededor de las eh, 3 de la mañana. Eh, regularmente se rumoraba que teníamos personas pues malas, ¿no? Alrededor de esas cosas, ¿no? Entonces, este, pues salí. Salí. Eh, mi sorpresa fue cuando volteé. Eh, en, atrás de la de su pobre casa está este, una casa uh -huh. de la gracias eh, sí. bueno eh, en el momento exacto que, que pues yo volteo escucho antes bueno perdón antes yo de, de voltear escuchaba ruidos extraños uh -huh. eh, con, con maracas y todo eso bueno pues mi uh -huh. dijo, bueno pues quién está despierto hasta ahora no Rubén uh -huh. eh, sí sí entonces 
cuando me sorpresa lo que volteé, eh, pues no me vaya a creer, Rubén, eh, uh -huh. y vi bailar a una de mis vecinas eh, haciendo un rito. Oh. Eh, se rumoraba que era bruja, pero pues no, bruja, no claro. tomaba la ligera. No tomaba la ligera. No estaba seguros, ¿verdad? Muchos de ustedes no estaban seguros lo que el rumor decía. Claro. Entonces, este, pues bueno, pues yo a cierta hora cuando salgo en el año, pues todavía mis ojos uh -huh. todavía como que empiezan a otra vez a visualizarse para ah. ver bien, ¿no? Sí. En el momento que yo volteo, pues veo a esta, a esta persona eh, haciendo movimientos extraños, eh, sí. levantando la mano, brincando, y alrededor de esas personas, bueno, de esta persona, pues tenía uh -huh. una, a, a otras personas que ya lo acompañaban. Ellos, ellos uh -huh. hacían otro tipo de movimientos mientras esta señora estaba alrededor de, como de un fuego, eh, hacía movimientos uh -huh. extraños. Entonces, pues sí, pues llegó en el momento de yo esconderme en un hueco. Eh, pues para ver bien ¿no? qué es lo que realmente estaba haciendo Ajá. Eh, pues justamente cuando cuando yo volteo pues observo que hace ese tipo de pues de movimientos pues sí me imagino que a veces un rito no sí entonces este pues no sé yo no sé si ellos perciban perciban sino ahora sí que la visión de otros o cualquier cosa no sé eh, pues sentí yo sí, la que, presencia de otros claro eh, sentí yo que pues que me estaba volviendo a ver entonces pues yo dejé de verlo y pues no me pasó ni cuarto pero uh -huh. y Rubén de verdad que ya iba con las patitas ya temblando vaya vaya mi querido amigo la presencia de una bruja que se rumoraba verdad por aquellas aquellos lares de que era una bruja pero dice no pues es que la veo tan normal a la señora que dudo mucho que sea una bruja pero claro. mira al final de cuentas todo el mundo tenía razón por allá amigo sí claro me parece que al parecer lo que venía de familia uh -huh. Uh -huh. venía de familia y este y creo que ella era una de las hijas así es entonces pues sí de hecho una de bueno, yo tengo tengo una cuñada que vive cerca. Sí. Cuando viene su hermano, pues viene un poco ebrio, ¿no? Viene uh -huh. un poco ebrio, en la cual, pues, porque su hermano venía de visita. Entonces, okay. viene su hermano, y, uh -huh. y viene, me parece que un poco ebrio, y dada casualidad que volteé a esta casa, yo le comento. Aguántame sí. tantito, voy claro a la sí. pausa, querido claro amigo que sí. anónimo, regresando, continuamos con tu historia. Amigos, estar escuchando su programa Historias del Más Allá en su tercera temporada. El miedo hecho historia. Regresa más pronto de lo que imaginas.
estamos contigo. Si consideras que has superado todos tus miedos, espera a escuchar las siguientes historias. Estamos de vuelta. Vamos adelante, queridos amigos, a la recta final del programa Historias del Más Allá a través de Mexiquense Radio. El saludo es para ustedes y un saludo para mi tocayo Rubén Salas, escuchando muy atento cada una de las historias que presentamos en esta noche. Don Rubén Salas, saludos amigos y muy buena noche. Gracias por estar en sintonía. Tenemos también el saludo para toda nuestra gente que está por allá, por el rumbo de Ciudad de Zahualcóyotl, y a los amigos en Calimaya, que también están presentes en Historias del Más Allá. Nos quedamos con Joshua Velázquez, no señor, ya es la siguiente, con Anónimo. Anónimo está con nosotros. Anónimo, por favor, buenas noches, continuamos. Sí, estaba olvidando de mí, Rubén. No, 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 perdón, es que... Chequé la lista de este lado y no, esta no era la lista, este es anónimo. ¿Qué pasó, sí. mi amigo? Seguimos. Ok, bueno, mira, Rubén. Eh, bueno, la verdad, bueno, íbamos en, en que llegó este, el cuñado de. Bueno, el hermano de mi cuñada. Llegó Así a su es. casa. Llegó un poco ebrio, Rubén. Ajá. Eh, sí. Cuando llegó, este, pues sí, lo único que, bueno, llegó y volvió a la casa uh -huh. y yo le comentaba. Y empezó uh -huh. a decir, mira, ahí está una bruja. Esa es una bruja. Aquí a la nada Rubén empezó a decir que ahí estaba la bruja, que ahí se había metido. Y no ay, estaba en sitio y en sitio. Entonces, eh, o sea, detalles así que, que empiezan a decir. Pues claro, o sea, yo yo sí desde aquella vez que le comento sobre, pues, sobre lo que vi, pues sí, uh -huh. no dudo. Ahora encuentro a esa persona. Encuentro a esa persona sí. pues, y este, duda mucho en darme la cara. Uh -huh. ¿Cómo ves, Rubén? Hombre, mi querido amigo, pues mira, son cosas, la verdad, eh, muy difíciles de explicar. Es un misterio, ahí en la palabra se dice todo, el misterio, las manifestaciones de los fenómenos paranormales de los aparecidos, todo es un gran misterio, mi amigo. Y hay algunos amigos que, como a ti, a, tú, a ti, les ha tocado vivirlas a otros, no, pero pues no hay que confiarse porque en cualquier momento a cualquiera se le puede pre presentar. Entonces, por lo que a ti respecta, mi querido Anónimo, pues has de tener alguna conclusión, has de haber pensado en algo que haya sido posible, ¿Qué claro, crees claro. que haya pasado, Anónimo? Pues, no sé, como le comentaba, eh, pues ahora esta persona, cada que lo veo, pues no me da la cara, no me da la cara y... Así es. Y al contrario, uh -huh. yo pues, pues en su momento sí tuve mucho como miedo, ¿no? Pero después, al sí, paso claro. del tiempo, como, Obvio. Uh -huh. al paso del tiempo uh -huh. como que me empecé a fortalecer más en fe. Eh, pues, 
dice, no, es que nada, nada, nada bebe, nada tiene. Entonces, pues, yo estoy bien y pues bueno, estamos Ahora sí que ni yo me meto con ellos ni ellos conmigo, ¿no? No, mira, todos en Santa Paz. Señores, ustedes por allá, yo por acá, no se metan conmigo, que yo a ustedes los respetaré también. Y claro, así, Rubén. que siga la vida en pan, mi querido amigo anónimo, no hay de otra. <risa> claro, Rubén. Así es. Qué bueno, pues cuídate mucho, mi amigo, gracias por habernos llamado y haber compartido ¿puedo esta mandar un saludo, historia. Rubén? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Puedo mandar un saludo? Sí, sí, claro, con mucho gusto. Bueno, sí, pues, mi amigo. un saludo va, va para uno de mis... Eh, amigo, mi amigo hermano eh, Javier Berriozábal este. uh -huh. uh -huh. ok sí, muy bien okay. perfectísimo con mucho bueno, gusto bueno. mi amigo muchas gracias Anónimo ¿eh? Adiós. Buenas, noches. buenas noches gracias Saludo cordialísimo para José Clemente Burillo Ruiz, saludos para todos, en especial para Capelita Peña, don Rubén García Castillo, saludos desde León, Guanajuato, saludos, parece que cayó una fuerte lluvia, tromba diría yo esta tarde por allá por León, Guanajuato, esperemos todos se encuentren bien. Eh, tenemos la historia a cargo de Edith Rosales. Mire usted, del estado de Guanajuato, Salamanca, está con nosotros. Buenas noches, Edith. Buenas noches. Hola, bienvenida y gracias por estar en sintonía con Historias del Más Allá. ¿Qué nos platica mi amiga Edith? Bueno, mi siguiente historia es acerca cuando ¿Sí? yo estudiaba la universidad. Estaba estudiando la sí. carrera de odontología y dentro de la ¿Sí? escuela o nosotros como odontólogos teníamos como un, una venta de cráneos humanos, ya que nosotros estudiábamos con eso. Eh, desde que un principio, cuando iniciamos la carrera, un doctor nos comentó que le guardáramos respeto a los cráneos, porque al final de cuentas fueron personas. Claro. Entonces uh -huh, eh, uh -huh. nos comentaba que lo guardáramos con respeto y a lo que íbamos a estudiar, ¿no? Resulta que el curso, en el transcurso de la carrera, una compañera uh -huh. que va a estudiar a dormir, perdón, en una casa de otra compañera, uh -huh. nos cuenta ella que iban uh -huh. en el camión y empezaron a platicar ellas dos. Y le comentaron uh -huh. o le dijeron al difunto, ay, cállate, cállate, porque nos está oyendo el chismosito. Y voltearon el cráneo. Uh -huh. Entonces, días uh -huh. después, eh, nosotros en el departamento donde vivíamos, son cuartos como estudiante, uh -huh. da más su cuenta, su cama, su closet y repisas para a, a colocar cosas, ¿no? Esa noche, uh -huh. yo ya cuando me iba a dormir, acomodé mi cuarto y todo. Me acosté y me dormí. Uh -huh. Después se me cayeron unas cajitas donde tenía pulseras. Esa caja nunca se me había caído. Al momento que desperté, uh -huh. sentí una sombra como de un hombre parada. Entonces me dio uh -huh. miedo y le dije, ¿sabe qué? Este, yo no lo ofendí, discúlpeme, pero vaya ahora sí con la de enfrente, que era mi compañera que había uh -huh. este, insultado al difunto. Pasaron oh, los días y todo eso, 
eh, ya el doctor nos empezó a decir eh, acerca de los cráneos, por ejemplo, usted tiene un cráneo de una persona, no sé, femenina, de entre 20 y 50 y, y 30 años, ¿no? Y sucesivamente. Uh -huh. A los días posteriores, mi mamá me lleva al departamento y me dice, y al momento de entrar me dice, oye, ¿qué estaban haciendo? Y le digo, nada, mamá. Es que hay una, uh -huh. una persona, una presencia de un hombre como de 30 años uh -huh. enojado. Dije, no, pues no sé, uh -huh. yo no le había platicado lo de, lo de mi compañera que había, había ofendido al, al difunto. Uh -huh. Entonces, este como a los días, eh, pasa el cráneo de mi compañera y le dice, es un hombre de 30 años este por las acciones del cráneo. Pasaron los días, en un, en un día que llegamos al departamento, le digo a una compañera, oye, pésame algo de tu cuarto, sí, pásate. Al momento que yo atravieso el departamento, veo una sombra como de un pie en, en un baño y me quedé parada. Le dije, Tere, se vio, vi un pie y me dice, no manches. Entonces nos metimos al baño, obviamente no había nada. Bueno, uh -huh. pasaron los días, se me movían cosas, eh, yo sentía la presencia de esa persona hasta que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Prende una veladora porque hay un señor de 30 años, está enojado. ¿Qué hicieron? No, pues nada. Dime qué hicieron, porque anteriormente ya era mi mamá que había jugado Ouija y todo eso. Pero eso fue en la secundaria. Uh -huh. Dime qué hicieron. Nada, mamá. Es que está enojado el señor. Prende una veladora, rézale y ahora sí dile que se vaya a descansar. A los días me dice mi compañera, eh, ay, yo no pude dormir. Y luego, ¿por qué? Es que no manches. En la noche sentía que me, me decían, y me respiraban en el oído. Y le digo, no manches, Marta, vas a empezar con tus cosas. Te lo juro, este, <risa> me, me decían en la noche. Ajá. Eh, ya pasaron los días, seguíamos con, pues yo sentía con la presencia, hasta que, pues ahora sí me armé de valor y le dije, ¿sabe qué? Yo no lo molesté, fue una compañera, uh -huh. de hecho hasta me paré claro. en la puerta de mi cuarto y le señalé su cuarto. Uh -huh. Es ella la que sí. me molestó. Entonces, uh -huh. este, me decía, es que yo no puedo dormir y no puedo dormir. Le dije, Marta, es que desde un principio nos dijo el doctor que le guardáramos respeto. Y tú diciéndole uh -huh. chismosito. Pues ya tuve que tomar una, prender una veladora este, y le puse un vaso de agua porque era para dar luz. Y pasamos así como un mes que se sentían presencia, se veían sombras, hasta que por fin se calmaron las cosas porque ella se, se disculpó prácticamente. Entonces esa es mi, mi historia de, de andar este, insultando a los difuntos. Claro, obviamente el médico, les ha, el médico, el maestro uh -huh. les había dicho, por favor, eh, diríjanse con, con respeto, respeto a estos cráneos, porque uh -huh. en algún día eh, estuvieron en vida y pues mira, mi amiga no siguió al pie de la letra las indicaciones y mira lo que pasó. Pero pues tú que tenías que ver en esto, mi querida amiga, y ya también contigo, ¿verdad? Sí. La quería agarrar este, este espíritu. Sí. Así ah, es, mi querida amiga. Oye, pues qué interesante historia. Aquí sí. nos demuestra una vez más la existencia del mundo espiritual en el cual pues, hay que conducirse con respeto, ¿verdad? Para no tener problemas. Claro que sí. 
Así es, bueno, pues un saludote hasta Salamanca, Guanajuato, querida Edith Rosales, ¿deseas enviar algún saludito a tu gente? Eh, no, nada más a un saludo a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias, que pase muy bonita noche, amiga. Igualmente, ¿eh? hasta luego. Gracias, Edith, hasta luego. Buenas noches, buenas noches en su programa Historias del Más Allá, a los amigos que han llamado para contarnos sus historias, muy buenas historias de esta noche. Amigos, gracias por estar en sintonía, sobre todo que pues eh, todas las noches, lunes a viernes, se presenta el programa en vivo, es en radio, las en la televisión, que ya faltan pocos minutos para que usted se decita, también con nosotros a, en el canal 34.1 de Teleabierta, son programas repetidos, pero primero Dios, ya no tardaremos en regresar ahora sí que a las andadas, ¿verdad?, y presentar programas nuevos. Tengo una historia en donde dice mi nombre es Sergio, quiero compartirles esto que me sucedió hace mucho tiempo. Yo soy papá de un gran niño, pero cuando mi hijo tenía como dos añitos o menos, algo raro empezó a ocurrir. Él tenía sus peluches acomodados en una repisa sobre su camita. En ella había algunos muñecos que usaban baterías para decir algunas palabras o para emitir música. Uno de ellos era un elmo, de esos famosos muñecos rojos. Ese, en particular, era uno de sus juguetes favoritos. Le gustaba dormirse con él, pero conforme pasaban los días, mi hijo comenzó a rechazarlo, incluso a tenerle miedo. Durante algunas noches, mi esposa y yo eh, escuchábamos los sonidos de este, eh, vaya, de este muñeco, de este peluche, reprodu reproduciéndose a las dos o tres de la mañana. Cuando iba precisamente, permíteme un segundito por aquí, dice, cuando iba precisamente eh, al cuarto de mi niño, él estaba profundamente dormido, y en algunas ocasiones el muñeco estaba tirado, pero sin señales de que mi hijo hubiera estado jugando con él. También la señora, que nos ayudaba con el aseo, nos dijo en varias ocasiones que mientras ella estaba en la cocina, escuchaba la canción de Elmo desde el cuarto de mi hijo, aun cuando nadie había en casa. Ante esto, le digo a usted, eh, aunque esto pasaba 
Ante todo esto, le retiramos las baterías del muñeco, del juguete, en la noche porque pensé que era una falla de este muñeco. Sin embargo, una de esas noches, mi hijo nos despertó con su llanto cuando corrí y abrí su cuarto, lo encontré despierto y me dijo, y me dijo, el muñeco le había dicho cosas feas por el miedo que tenía, decidimos llevarlo a dormir con nosotros. Después yo tomé el juguete, le retiré las baterías y lo dejé apagado dentro del closet de mi hijo. Mientras los tres estábamos conciliando el sueño, volvimos a escuchar la canción de aquel muñeco sonando desde el cuarto del niño. En ese, en ese momento me levanté, entré a la habitación y aquel peluche, aquel peluche estaba sentado sobre la cama. ¿Cómo? Si yo lo acababa de dejar dentro del closet y sin pilas, con coraje tomé el peluche y en ese momento lo quemé en el patio. Fue un susto terrible que hasta el día de hoy no superamos. Mi mujer, la señora de la CEO, y yo estábamos seguros de que ese muñeco tenía algo de maligno. Era como un espíritu o alguna entidad que se manifestaba a través de él. Afortunadamente, no ha vuelto a pasar nada similar. Pero todos recordamos como lo más extraño que hemos experimentado. Les mando un gran saludo y que tengan, como dicen por ahí, tenebrosas noches. Historia recopilada por Edgar Richel. Mando esta historia con mucho gusto para que la, la platiquen todos ustedes. Saludos amigos, buenas noches. Esto es Historias del Más Allá. Buenas noches, saludo para mi bebé Santi, dicen por aquí, un saludo, le gusta mucho escuchar las historias, mi querido Santi, Santiago Osorio, dice, lo haría muy feliz con un saludo, mi querido Santi, te mandamos un abrazote, querido amigo, buenas noches, disculpen, tendrá todavía el programa de historias del más allá, sí, y bueno, ya en este momento nos quedan dos minutitos para terminar, pero con mucho gusto mañana. Mañana escuchamos en el programa. Es que soy de Chiapas y quería saber en qué estación lo puedo escuchar acá. No hay ninguna estación, alguna repetidora de sistema mexicano, sistema de radio y televisión mexiquense, solamente por línea www.radioytvmexiquense.mx. Amigo Rubén, un saludote, muchas gracias. Un saludo para la familia Valero. Los escuchamos todas las noches. Y con esto llegamos a la parte final. Gracias a todos. Carlitos Gutiérrez, allá en la producción. También nos acompañó Pepe Lu. Saludos allá en los controles. A Francisco Díaz Paquito en la producción. A Jorge en la, en la continuidad. Saludos a Jorge Gasca en las redes sociales. Carmelita 
Peña en la dirección editorial y un servidor de ustedes, Rubén García Castillo. Muy buenas noches, descanse usted. Mañana mi compañera y amiga Carmenita Peña en la conducción del programa. Acompáñelo usted a las 10 de la noche. A que acompañémosla, acompañémosla todos a partir de las 10 de la noche. Gracias amigos, hasta la próxima y váyase acostumbrando a dormir con las luces encendidas. Buenas noches. Dejará cerrar los ojos, pues cuando intentes dormir, escucharás voces del más allá susurrando en tu oído. Para otra dosis de terror, regresa mañana en punto de las 10 de la noche. Historias del más allá.